0: 你觉得我这样子形容这把椅子，是不是更形象一点？嗯，带扶手的悬臂有点像一个数字五。对，然后不带扶手的悬臂就像是数字五去掉那一横，所以你就可以看到，当你去掉这一横的时候，这个把椅子它只有一笔，就是它是一笔成型的。对，我觉得这个好哎。嗯。
1: 讲了这么多 Jennice 的公寓，然后后半段我们会想讲一讲呃一个特别
0: 有名的椅子。是的，我们今天就是会在这一期里边特别与大家分享的一件单品来自 Jennice 餐厅。呃、嗯，围绕着长方形的大餐桌有六把悬臂椅。嗯，其实我们已经在很多电影里面都看到过这把椅子的身影了，比方说，呃，泰德江的科幻小说改编的电影《降临》。对，还有呃，阿莫多娃的另外一部女性电影《胡丽叶塔》里面也出现过这个椅子。当然，大家一定不会对这个椅子非常陌生，因为呃，你打开小红书，你打开 ins， 你如果有 follow 一些家居博主的话，你会常常看到悬臂椅的身影。对，就是可能要呃，给不太
1: 了解的朋友们讲一下这个椅子大致是讲什么样的。嗯，就它其实就是一个流线很。顺畅的一个钢管椅，这个钢管椅的坐面和靠背都是藤编的，嗯，呃，像很多淘宝搜索关键词，你就可以搜这个呃藤编选臂嗯，那嗯、呃，为什么它的这个出镜率这么高呢？就是高到说现在有百花齐放的呃房款在各种各样的这个呃平台上，然后甚至有一些能够改到让你觉得非常的辣眼睛，然后。<笑>对，就一定要在这里吐槽一下，呃，现在这种形容家具风格或者是室内装修风格的这些词汇，非常的，嗯，就有点不太切实际，就什么北欧风啦，什么美国进口啦，然后日式轻奢啦，嗯、就是你说这个椅子呢，它跟欧洲有联系，说的还挺对的，然后跟美国也有一些联系。但是你说它日式轻奢，就是我真的看不出，<笑><笑>我真的看不出它哪里能跟日式扯上关系。然后，就你还要硬给它分一个档次，叫做轻奢，就觉得现在这些嗯形容词的滥用就是很很害人，对，很害人。就是你可能也不会再去细究它的这个风格到底是哪一个派别的，或者是。就你说它是北欧，那它真正实际上它跟欧洲的关系是什么？就真的是北部欧洲吗？嗯、可能也就是因为现在这种制造，它让这些大师作品的生产非常的容易，之后就很容易让大家不再去，也不是不尊重吧，就可能也不会有这个想法要再去找找看这个椅子的历史到底是什么。嗯
0: ，对。其实这个椅子，嗯、呃，我们今天正式的来聊它之前的很长一段时间，我对它的印象就是泛滥，嗯，对，烂大街，对，烂大街，就是，嗯，到处都可以看到。比较夸张的是，我们在某宝上可以看到各种各样的房款，你便宜的话四百块钱就能买到，然后贵一点的房款也不超过一千块，嗯嗯,嗯。但是我们再去看它的正版。呃，现在你可以通过两个比较官方的渠道去买到这把椅子，一个是由德国老牌索耐特，它在卡巴纳的官方售价呢在八到九千之间浮动。嗯、另外一个就是来自于美国品牌诺、no, ，嗯，可以在它的官网上看到它的官方标价是一千多美金，也就是七到八千左右。嗯，那你看这个价格，就是正版跟仿版之间这种非常悬殊的这个价格差。然后，以及说你会在那么多渠道都看到这款椅子，你就会不那么认真地去对待它。对，就是你在欣赏它跟对它产生好奇之前，嗯，你已经被一种非常铺天盖地的这种泛滥的信息，就是已经让你失去味觉了，像是。对，就你看到这个椅子你就麻了，就是网红椅，你就可能这样定义它
1: 。对，然后甚至也不觉得说它，呃。小几百块钱的，跟它实际正版的价格之间，它们的区别到底是什么？对，就可能也不会想要去，嗯，了解它。嗯
0: ，对。但是非常讽刺的呢，就是你根本不屑一顾的这么一个被仿得烂大街的椅子，它在一百年前就是让包豪斯的这种大师都为之打官司，然后讲不清楚，就是这是非常讽刺的一个事情。嗯。对，就是这
1: 个版权的象征问题，也是我们今天想要重点去聊的
2: 。嗯
0: ，我们今天会接下来讲到的这几个跟悬臂都有紧密联系的这几个人，他们其实都是包豪斯学派的核心人物。嗯，然后我们可以在电影里看到的这个藤编版，我跟 Rachel 也去研究过，它其实是广泛意义上被定义为是。呃，匈牙利设计师马塞尔·布鲁耶的设计，嗯，呃，所以也有一些人会称他为布鲁耶椅，
2: 嗯
0: ，那这个人呢，他在一九二五年的时候，他就已经是包豪斯家具工作坊的主任了，嗯，那个时候。呃，他就是，嗯，应该是买了一辆德国生产的阿德勒品牌的自行车，
1: 嗯
0: ，which 就是在当时骑这个自行车可能就是一种时髦的生活方式。<笑>然后这个家具工作坊的主任呢，他每天可能就是满脑子想的都是我怎么去用新材料去做出新的家具来。对，顺便说一下，在此之前他已经做出了很多。木头的这种几何形状的这种椅子，它是受了荷兰风格派的影响，呃，它的椅木头椅子甚至有点像里特维尔德的那个著名的红蓝椅，嗯，还挺明显的，就能能感受到。对，所以呃，其实荷兰风格派之后的再十年就有了包豪斯嘛。嗯嗯嗯，然后我们说回到这个布鲁耶，他不是买了一辆自行车嘛？对，呃，每天骑着他上下班，然后就一看，哎，这个手把挺有意思的，这个钢管好，我可以用来做点什么。嗯<笑>、哦，<笑>所以说当时这个钢管，也许它还只是在自行车呀、然后汽车啊、飞机啊这些偏工业化的这些场景下在运用的时候，布鲁耶就想要把它运用到呃家具设计甚至是建筑设计中来了。嗯呃，当然了，呃，在他做这件事情之前，这个钢管都被认为是非常冰冷的、呃，像手术室般的这种形象。但是他被这个布鲁耶看中之后呢，就一下子就变得不一样了
1: 。对，就你拿一个比较温润一些的材料，就是藤编啊、木头啊，然后你去搭配一个呃钢管，然后你就感觉这个钢管的冰冷的感觉就会被中和掉。所以你整个看上去就不会觉得它很冷，嗯。可是呢，它的这个椅腿又有很强的工业感在里面，所以就是被这个布鲁耶把这两种材
0: 料融合起来，融合得非常好。对的，嗯、呃，其实，在布鲁耶做出他的第一把悬臂之前的大概一年呢，他已经做出了自己的第一把钢管椅了，这个也被后来定义为是历史上的第一把钢管椅。不过就是说，当时争论的焦点是究竟谁才是第一个做出钢管悬臂椅的人。嗯，就是
1: 嗯，感觉我们今天用审美去看这个悬臂椅，好像第一反应是好像也挺简单的，就嗯,嗯，但是就很难想象说他在一百年前那种呃非常革新的阶段是有多么不简单。<对>就甚至那个时候很多。呃，包豪斯的大师们，他们第一次见到说这个悬臂的模型之后都，都就都很想尝试，说他们自己是不是也能做出这个东西来，就觉得很厉害。然后我来试一试也未尝不可。
0: 对，就是让那些大师，包括密斯凡德罗在内，都摩拳擦掌的。嗯、哦。然后这个钢管也启发了后面很多很多，包括柯布西这样大师，嗯、把它运用到自己的就是这种比较有创新意义的家具上去。嗯。所以说，这个悬臂它当时一出来的时候，到底厉害在哪里呢？我觉得一个是它的材料性吧，前无古人。对。再有一个就是它的结构性。嗯。那我们可以先来说说材料。嗯，可以想象一百年前那个一战刚结束的时候呢，传统的材料使用是非常受限的。那包 a u h a u s 这帮人，他们每天都在用新材料在做实验。之前呢，大家都在用木头啊这些传统的材料。那从布鲁耶开始就盯上了钢管了嘛？嗯。那这个时候非常巧的，也就是在十九世纪末的时候，一家叫曼内斯曼的公司啊， oh. 他们已经把制作空心钢管的这个工艺已经发展成一个高度工业化的一个产业了。嗯，所以说，当他们可以用他们的周期性压管机去呃大量的生产这种品质很高的空心钢管的时候，嗯，也就是在那个阶段，自行车就快速的流行起来了。对。
1: 我觉得就是材料跟家具设计的这个，呃，历史捆绑其实是挺有意思的一件事情。嗯嗯，就在这里也推荐大家去看一个，呃，纪录片，就是呃，也是相关椅子工厂的这个纪录片。然后它里面有提到说，嗯，就是在战争结束之后，因为很多人他，嗯，就是有有那种。呃，政府补贴的集装箱一样的房子去住，嗯、但是这个房子制造出来之后呢，就是，嗯，大家很难用非常快的速度去把，呃，这个房子填满，就有点像在发那种粮票一样，就你需要拿着一个呃。能够去领家具的这么一个票，然后去跟政府领家具。但这些家具被带回来之后呢，它其实是一个没有被组装起来的状态。嗯嗯，嗯那这个时候用木头加上简易金属这个方式，就能够满足在账后的一个。呃，大量需要简易家具的这么一个需求、啊、因为它用很简单的榫卯结构就可以做一个拼接，那呃，既不需要用太多的胶水，不需要用太多的金属连接件，嗯，嗯所以就是其实家具的发展跟战争的这个结合，以及战争之后的这个时代发展，对，就是一个很有意思的话
0: 题。嗯嗯，是的，所以说战争给之后的社会发展带来的这种长期的影响，可能是我们现在没有办法想象的。对，嗯、呃，我之前看过一篇文章，好像是说，因为呃战后有很多废弃的这个枪支，所以这个金属枪管也被就是这些设计师想要用它来做点什么。嗯嗯，然后说回到布鲁耶，他不是受这个自行车把手的启发，想要做一把椅子吗？对。嗯，那他一开始就跑去找这个自行车公司，说想请他们帮忙，然后呢就被无情的拒绝了，<笑>可能就自行车公司盖不到他的点，啊<笑>、嗯，所以他后来就直接干脆找到了这个车把手的原材料制造商，嗯、也就是我刚提到的这个曼内斯曼这家公司，啊、嗯嗯嗯，在这个曼内斯曼的帮助下，他就完成了他的第一个钢管椅的实验品，嗯。我觉得他还他还挺厉害，嗯、
1: 就是他能顺顺藤摸瓜去找这个原材料制造商。对，就家具设计师一定程度上跟嗯这种制造商跟供应商其实是相辅相成的，就是尤其是对于一个可能嗯在整个时代都比较新的这种材料，然后要去突破跟尝试的话，就对于供应商来说，他其实也是。要投入时间跟精力在这个上面，嗯、然后他也不是非常有把握，说是不是这个东西真的就能够被啊、呃、生产好，嗯嗯，其实包括现在也是，就找供应商的时候需要找到那种，嗯，首先他技术是需要过关的，就他能够呃满足你想要去做一些比较。呃，形状奇特的或者是工艺比较复杂的这些家具，就它需要有这个实力。嗯嗯，但同时其实也需要有一定的勇气、接受程度。<气>对，嗯、就你的这个东西如果不能大量的量产，然后呢，它需要花时间来单独给你造这么一个东西，然后相当于是跟你一起做一个尝试吧。就我觉得对于。这种产品，就是或者这种作品，它真正能够诞生的话，其实，啊、呃，嗯，设计师是占很大一部分功劳，但确实这个供应商也是。就真的是功不可没的一个关键的环节吧。
0: 对，就是比如说像这个 Manisman man 的这个呃制造商，他们制造钢管可能就是用那种非常理科然后机械化的思维去想这个啊周期性轧管机怎么运作才能把这个空心钢管的品质做得最好，然后做得最快。对，那。另外一方面，他在协助这个马塞尔·布鲁耶做这么就是有实验性的作品的时候，他似乎又就是一下变成了一个艺术投资人，<笑>他的那种感性的一面又出来了。因为就像你说的，他也不知道能不能成功，他要有一点冒险精神才行。对，所以这家公司嘛，他就是优秀嘛。<笑>其实这家公司现在还在，哦、呃，也是一家德国的公司，身价据资料显示是上千亿。哦， oh, 有点东西，<笑>嗯，所以其实整个这一系列下来，我们就可以看到，悬臂在当时这么厉害，其实在于说他使用了一种新兴的材料，然后运气很好的是这种新兴材料在当时又到了一个相对成熟，然后能够给这个作品一个很好支持的这样一个嗯阶段，嗯，对，嗯。那除了材料性前无古人呢，它这个椅子本身在结构性上也是具有非常大的创新意识的。呃，其实，在悬臂诞生之前啊，所有的椅子几乎都是四个腿的。钢管悬臂可能是历史上第一个只有两个腿的椅子了吧？对。然后你再去想，当时的包豪斯他们的呃最核心、最推崇的那个理念就是少即是多嘛。所以说，当这个悬臂椅的模型被放出来的时候，所有的大师看到它的时候，他们可能都会在惊呼说：“天哪！我如果能用两个腿去做一把椅子，然后坐得还挺稳，然后看着还挺好看的时候，我干嘛还要去用更多的材料去做四个腿的椅子呢？”嗯、<笑>对，所以这个椅子它一出来，当然就让所有人都很惊艳了。嗯，对，其实我觉得它在。今天的这个语境
1: 之下，它也不是一个大多数。嗯，我们可以顺便讲一讲这个椅子它的受力结构是怎么来实现的。好，可能在大多数的语境当中，我们理解的椅子就是一个面板，下面有四条腿。嗯，就是这个椅子，它跟地面接触的受力点是这个腿部的四个小点。那悬臂椅就是顾名思义是悬空的感觉，你的这个坐面正下方是没有四个腿来支撑的，嗯，就是它就从这个靠背开始连通到坐面，然后连通到腿，再连通到地面，它就是一个完整的一个钢管，嗯，其实这个椅子当你一屁股坐下去的时候，你其实会有一个非常轻微的晃动的感觉，嗯，因为。嗯，我们可以想象说，呃，我们如果做正常的这种四个腿的椅子，那我们的屁股接触到这个坐面之后呢，坐面就会直接把力传到这个四个腿上，所以你会稳稳的，就是有一种跟地面在互相受力的这种感觉。但是你坐到悬臂以上的时候。你屁股跟坐面接触，它是需要通过一个管子传导给腿儿，然后再传导给跟地面接触的这个点的时候，嗯，你就是会有一个类似于感受的这么一个延迟。那你跟地面的这个接触点就会稍微的小一点，然后也来得慢一点。哎呀
0: 嗯，然后呃，我们在讲他那个最八卦的那个，因为就是吃瓜群众的心理嘛。<笑>就是呃，我们刚刚也说了，他有两个厂牌，都到至今为止都在生产他，一个是德国的索纳特，然后一个是美国的诺，然后价格呢也没有差很多。然后你如果去仔细对比呢，你也不会觉得在细节上有特别大的差别。对，但是为什么这个椅子会围绕它有那么多呃理不清楚的地方？我们今天也可以简单的给大家梳理一下它背后的这些八卦。嗯
1: ，对，就是，哎，我们想在讲这个八卦的历史时间线之前，先推荐一个非常好的呃视频分享。嗯，因为刚刚 Lemon 也提到说，呃，像就是钢管这个材料，它慢慢的被，呃，设计师引入到正常的一些生活当中，而不是仅仅只停留在一些交通工具的工业生产上。嗯、就像我们上一期一直在提到这个胶合木生产的过程中，一个旋切机发明的作用性一样。就是其实很多技术的尝试啊，和它逐渐被量产普及，都是在那个时代的工业背景之下，就是应运而生的一些艺术作品。那说到这个呃历史啊、钢管啊、胶和木啊，我们就想要推荐大家去看一个罗德岛老师的一个录播课程，就是叫 Matthew Bird 的这个老师，鸟老师，然后。对，苗老师，对这个 Matthew Bird 这个人，他是罗德岛的一个讲家具历史课的一个教师。就罗德岛设计学院真的是我一直都很想要去，嗯，尝试一下的这么一个学校，就觉得说能去罗德岛学家具应该
0: 还挺不错的
1: 。
2: 嗯
0: ，我其实光看这个课，我就觉得是我的荣幸。<笑>呃，我补充一下，嗯、我们看的这一期课程就是我们。呃，看到他详细的介绍了包豪斯，以及我们今天聊的这个钢管椅的来龙去脉，是在他2020年的秋季在线课程，嗯、大家可以去一些网站上都能找到这个课。
2: 嗯
0: ，对，就这个老
1: 师本身也戏很多。<笑>嗯，对对，就他能把一些呃历史上的故事啊，什么，甚至是一些趣闻，都融在他讲这种。家具历史、家具材料，还有各种设计学派之间，反正就非常的
0: 呃让人能够听进去。嗯、呃，我觉得他首先自己的积累非常非常的多且扎实。嗯、然后他的教学理念也是我最喜欢的那种，就是嗯、呃，他没有很严肃的跟你讲一些名词，没有把很多的名词用理论的方式堆砌给你，嗯、他就是结合自己的感受，嗯、然后。在这课里，他还说我很遗憾，就是现在我们不是面对面的在上课，要不然我一定会带你们去某某某个地方，嗯、去线下看那把椅子，<对>然后看这些细节，因为光靠我说，我是很难向你们传达这里面很多东西的。然后你可见，他平常是一个呃无时无刻不在积累这些教学素材的一个老师，就很喜欢他。对，嗯。然后他他还会录一些彩蛋，在每节课的后面，就也是一个看点。<笑><笑>嗯，好，
1: 很推荐。嗯，好，那我们继续回到这个悬臂仪的历史时间线上。嗯
0: 、好，嗯、呃，我结合两个材料。呃，我结合的是呃 ，Tasha 出版的这个《1,000 把椅子》这本书，嗯、以及刚刚我们提到的罗德岛设计学院的鸟老师的在线课程，<笑><笑>然后理了一个时间线给大家。嗯，呃，我们刚刚已经讲了， 1925年的时候，马塞尔·布鲁耶，他当时已经是包豪斯家具工作坊的主任了嘛？嗯，那他受到了这个自行车手,手把的这个启发之后，他就想要做一把椅子 ，which 就是他在同年做出来的代号是 B 3的这把椅子，对，后来被大家称为瓦西里椅。嗯，他做出这把椅子其实就。开启了一个钢管在家居跟建筑设计当中的一个很长一段时间的这个运用，但是大家要注意，这个时候它生产的是钢管椅，并不是悬臂椅。嗯，对，嗯。然后布鲁耶做出第一把钢管椅之后，他当然就是还持续的用这种材料在做各种各样的实验。嗯。为什么当时就是很多的设计师都会去先从做椅子开始？其实要知道他们真正的身份，也许严格上来说应该叫做建筑师。对。但是当他们想要用一种新的材料去实验这种材料的无限可能性以及限制性的时候，他们最简单的方式可能是做一把椅子。对。所以说，当时基于他们这种。呃，实验性的一些工作吧，嗯，就诞生了一批不得了的衣服，<笑>也是今今天留给我们的一些宝藏。对，好，那时间来到了差不多二五年到二六年的时候，又出现了另外一个人名，就是来自荷兰的设计师叫马特斯坦。这个设计师呢，他可能没有当时的马塞尔·布鲁耶的，嗯 ，title 来的这么大，但是他非常的有想法。他当时做出了，其实可以说是悬臂椅的初代原型。嗯，那他的做法是，他用呃煤气钢管，<对>就是一节一节的接在一起，<对>接成了一个这个原型。然后这个人呢，他就。就应该是很兴奋吧，我觉得<笑>做了一个原型，他马上就展示给了他当时的老师或者同事，呃，密斯凡德罗。嗯，嗯那密斯凡德罗当时他已经是德意志制造联盟的第一副主席了，已经是一个非常著名的建筑师了。嗯、得到他的肯定，可能就是也是非常厉害的一件事情。对，但就是，嗯，就是一定要在这里说一下，可能马特
1: 斯坦当时就是一个非常天真的。愣头青，<笑>对，就是他，他可能也没有一个版权意识，或者是对，所以他就毫无保留的把这个把自己的这个理念告诉给了别
0: 人。嗯，对。那这个密斯 s 德罗呢，他就很明确的表达过，他正是受到了马特斯坦的启发之后，他自己就快速在1927年的时候就做出了属于他的悬臂椅，代号是 m 2 0跟 m 2 2 0但是跟马特斯坦的悬臂椅很不一样的地方在于，说密斯的这个悬臂椅，它使用了一个更大的曲线去做椅腿，对，那让他的椅子的造型感也好，流动感也好，还有在坐下去的这种舒适度上就更上了一个台阶。嗯，然后同样又因为密斯他的社会地位也好，还有在这个设计界的这个角色也好，他的影响力都更大，所以。密斯的这个选笔就很快的就投入量产了。对，而且据说
1: ，呃，密斯是在椅子面试，就问世之后的没几天，他就把这个作品去申请了一个版权，就是就、
0: 嗯、江还是老的啦。对，<笑>嗯。那好，然后二七年到二八年这几年时间呢，刚刚前面第一个做出钢管椅的这个马塞尔·布鲁耶，他也没有闲着，嗯、他也做出了属于他的悬臂椅，代号是 B 三三跟 B 三二，嗯那因为他之前有做把西里椅的经验嘛，所以他的这个悬臂虽然在造型上、外形上，你大眼一看跟马特斯坦的几乎一模一样，嗯，但是它无论是在刚才的这个选择上、运用上、衔接上，它都更一体成型，嗯，所以它的坐感是更舒服的，就是更有弹性的，嗯，再加上它的嗯坐面并不是皮或者是木板，它的坐面是用了，嗯，刚刚 Rachel 也提了，是这种藤编的坐面，对。就让这款椅子更柔美，然后也更容易被当时的大众所接受。对，
1: 就是其实，嗯、呃，可能在形式上，我觉得密斯他可能就是突然出现的一个人物。呃，撇开密斯的那个版本不谈，我们来看马特斯坦和布鲁耶的这两个版本，就是大家可以想象一下最初始的。呃，马特斯坦的那个版本，就你会感觉到说，你这个整一个椅子，从靠背到坐面，你都是一段一段一段的钢管拼接起来的。但是对于马塞尔·布鲁耶来说，它就是一个完整的钢管，从头连到脚。然后你就好像找不到说哪里到底是它的接缝，就它难道是用一根管子做成这样的吗？你会有这种就视觉上面产生这样的疑问，嗯，对，就可以说明从呃最初始的这个马特斯坦的版本，慢慢的发展到布耶的这个版本之后，他在钢管材料上面的不断的努力是非常见效的。就这个可能也是为什么到后面大家把悬臂的这个概念归在了马特斯坦的版权之下，但是呢，还是把钢管的这个概念归在了布鲁耶的版权之下。我觉得确实也是，嗯，布鲁耶在钢管的这个研究和使用上更加厉害一些。
0: 嗯，对。这边我们也可以推荐大家去看一本书，就是书名就是马塞尔·布鲁耶，作者是 c h r i s t o p h e w i l k 嗯，这本书里面非常客观且清晰的叙述了整件事情。嗯 ，Anyway， 最后就是像 Rachel 说的，法院是判定马特斯坦是这个悬臂椅的第一人，呃，他毕竟是第一个就是做出这个原型图的人。然后马塞尔·布鲁耶呢，他是第一个做出钢管椅的人。对，所以我们去看了索纳特的官网，它很多的呃悬臂椅下面最后都会写一个专利是属于马特斯坦。哦， oh. 即使是好像我看到有呃布鲁耶的椅子，呃下面也会打上一个专利属于马特斯坦。<笑>呃，如果世界上只
1: 是单纯的去生产悬,悬臂椅这个概念，或者是只是单纯的去生产钢管椅这个概念，那可能。呃，马特斯坦跟布耶这两个人会摘得很干净，但是好巧不巧，基本上呃所有的悬臂椅都是由钢管制成的，所以就是当这个两个概念柔和在了一起之后，它确实是一个更加巧妙和更好的设计，但是正是因为如此，没有办法把两个人都摘得非常干净
0: ，嗯。我们刚刚梳理了这几个关键人物在选臂仪整个发展诞生过程当中起的作用，这就让我想到了一个不是那么恰当的，就是比喻。就好比说，在某个时期，啊，所有的导演他都想去拍这个未来主题或者说太空主题的电影。那其中有一个导演，他是一个没有资源的愣头青，他构思了一个很绝妙透顶的剧本，自己满意的不行，他就马上把这个剧本讲给身边的人听。正好他的圈子里呢，就有一些呃知名导演，一些大腕的演员，一些什么手里有很多资金的制片，可能他们就正缺这么一个绝妙的剧本，然后这个愣头青的剧本就直接或间接的启发了他们。<笑>那所以我们就会在同一时期，可能就是同一年，呃，看到好几部剧情类似的这个太空电影都上映了，有的是大制作，有的就很粗糙，但是谁是第一个，你就你就永远也说不清楚。对，就是可能这个想法这个东西，就真的是，除非你
1: 非常明显的拿出一个实物来，那它停留在一个很概念化阶段的时候，真的很难讲清楚。它就我哪怕改动了一点点，你也不能说我是抄你的。但其实就是撇开这些所有所有的争论不谈，到底是谁是第一个？可能就是没那么。没有那么重要。对，就尤其是当钢管它被应用到家具行业的时候，它其实也是一个有希望能够被量产，或者是
0: 能够工业化生产的这么一个出发点。对，就是嗯，灯也好，后来发展出很多的桌子，嗯、呃，茶几，嗯、呃，凳子，然后甚至床，对，甚至沙发。对对，沙发都用这个钢管去代替，呃，硬木或者实木去做大量的生产，就是开启了这么一个时代，其实是他们当时呃想象不到的一个一个画面。那嗯、呃，我们看到说，你现在除了可以在索奈特买到，你也可以在诺买到，同时你还可以在中古市场上买到这把悬臂椅。呃，中古商家在售卖这把椅子，差不多定价是在五千上下。那出现在这个电影《平行母亲》里面的这六把悬笔椅，我们反复比对之后，对，然后我们 okay, <笑>我们破案了
1: ，就呃也是仔细比对了呃 n、no、诺的这个官网图和呃索奈特的这个官网图，呃把这个电影截图放大了去看，所以我们其实最后得出来的结论是。它应该是索奈特在二八年到六十年代之间，呃，生产的中古版本的索
0: 奈特的选币嗯
1: ，
0: 好，然后，呃，大家可能还会对一个事情比较困惑，就是美国品牌诺为什么会跟包豪斯设计、跟一些北欧设计有那么多的联系？呃，严格上来说，呃，真正把诺在美国做壮大的这个，呃，是第二代诺。嗯。叫汉斯诺的这个这位先生，他是从小就在他父亲的公司里面耳濡目染，对家居对设计都很感兴趣。同时，他身边的这些人，也就是德国当时最厉害的这群设计师跟建筑师，嗯嗯。嗯那在汉斯诺认识了他的太太，一位叫 Florence 的女士之后，这位女士她是一个美国人，嗯，就诺的整个生命线就发生了一个巨大的转变。从此，他就开始收购很多。厉害的大师之作，包括说之后我们会在诺看到的巴塞罗那椅，嗯、还有现在看到的这个马塞尔布鲁耶的两款非常知名的这个钢管椅，其实都是因为呃 Florence 加入诺这个大家族之后，呃收购下来的这些作品，嗯，从一个当时也许没有被那么量产，甚至是在手稿阶段的一些设计，把它付诸实践，然后以一个大众更好接受的价格去售卖。嗯，所以说，那、no、这个品牌，它虽然是看起来是一个美国跟德国混血的品牌，但是它既有就是美国的这种商业头脑，他知道怎么用价格去吸引大家去买一些好的设计品，嗯，同时它又有德国设计里面那种那种眼光、那种审美在里面，对。所以扯到最最
1: 最开始，我们在吐槽为什么现在玄臂已被非常泛滥的运用的时候，有各种各样的标签跟形容词贴在上面。那大家其实也可以区分出就，就他如果说美国进口，<笑>那其实还是能贴上一部分关系的，就是也许是跟 no 这个品牌能够连上。但他如果说是北欧或者是日式的话，那就要提个醒儿了，嗯、就他可能就是在瞎
0: 说，在瞎说，在误导你。对对，嗯，但是也有一些原教旨主义就认为说，你都已经在买包豪斯的设计了，那你为什么不去买德国的这个索奈特，嗯、而要去买这个美国制造商做出来的这个悬臂椅呢？嗯,嗯，在这件事情上，我们俩也没有发言权了。<笑>对，就是我们其实也没有。嗯，就
1: 是非常刻意的去实际做过这个两个品牌的椅子到
0: 底有什么差别。嗯,嗯,嗯我们本来还想着说录这一期的时候可能已经解封了，然后我们可以就是在录之前去把两个椅子都坐一下，<笑>然后就是平行测评一下，这样我们可以在节目里跟大家说，呃，他们的差别是什么。对，但现在就太天真。我还非常想花四百块钱去买一下山寨版、嗯，<笑>就是我可以买回来做一下，然后再告诉大家到底是怎么回事。嗯，可以期待你的反馈。嗯，然后我还想跟大家分享一个另外一个呃，很容易就可以体验到的一个悬臂就是 IKEA 对悬臂的一个全新的诠释。嗯，那个形状其实你已经对不上号了，但是它的概念就还是一个悬臂它的管子还是这个钢管的，然后它的座面是一个一体成型的塑料座面。嗯、呃，它的名字是 Tobias、嗯。嗯、呃、售价的话是四九九，也不贵。嗯,嗯大家可以去 IKEA 的卖场里面去试做看看。嗯
1: ，
0: 其实我觉得他们 catalog、ok、上面挺好看的，嗯嗯就是。它是那种透明塑料的，就真的很悬浮的感觉。然后我我 follow 的一个家居博主就是在用他的椅子，哦、我就看到他的小红书上有放出这个椅子。对，嗯，好。哎，那我们这趴就聊完了。对，就是其实聊了这
1: 么多，都是从空间、从家具这些角度出发，就。尤其是在疫情这段时间，非常切身体会到说一个，啊、呃、家的空间里面就是布局非常清晰，或者是家具的摆放跟，嗯、呃，使用起来的舒适度都非常高的时候，那它真的能够给你长时间的居家带来一个，不能说是持续的好心情，吧，但至少是能够在。一些不太快乐的时间里面，能够得到一些安慰。希望说，呃，这个疫情之后，大家真的能够更加关注自己所在的这个空间。不能改变一些事情的时候，至少先让自己家里的这个环境跟视线先流通起来吧。嗯。
0: 瑞秋说的好好，我我必须要说，在这段特殊的时期，我真的很感谢瑞秋拉着我一起做了这档播客，嗯<笑>、呃，让我就是可以为了一期主题去好好几天连续的，就是埋头在这些美好的事物里面，嗯、呃，可以暂时的做不问世事的鸵鸟，去逃避一些事情，逃避一些情绪，嗯嗯，就我觉得也也没什么丢人的，就是。嗯，此时此刻可能逃避也是一种自我保护。对，虽然我们也不可能永远的逃避下去。对，就是难免会有很多
1: ，哎，真的已经快两个月了吧？就是很多时候都会觉得，嗯，挺无能为力的，就很多事情也改变不了。嗯，其实看这些设计师的历史也好，或者是。电影里面这么美好的场景也好，在即便是我现在身处的环境没有詹妮斯的那个公寓那么的那么的快乐，但是至少说，嗯，他提供给我的这些灵感，我也许现在用不到，但以后的未来某一天，也许可以用到。嗯嗯，其实像包豪斯的那个年代，就是在战争之后，大家又怎么去呃重建，呃怎么去创新
0: ？嗯，就是我们眼下经历的状况，也是在事态过去之后，我们也是需要做很多的重建工作的嘛。对，就无论是对我们自己每个个体的内心，还是整个社会秩序、社会运作方式，都有很多需要重建的。我觉得，嗯、呃，一百年过去了，但是好像这种精神在今天来看，就是特别的，怎么说？冥冥之中，好像我们就该在这个时候。去跟大家分享，嗯，这样的一个话题，对，嗯，就希望每个人在家里面都有一个可以看得见星空的一片小天地，也，嗯，就是目光所及都能看得到窗外的远方吧，对，就多少能晒到点太阳，吹到点风
2: ，嗯
0: ，然后也希望每个人心里都能，嗯。经历过很多事情之后，仍然能保留敢于去挑战传统、挑战过去的一个勇气吧。嗯，好吧，那这一期就先到这里。嗯，祝大家早日解封、嗯，拜拜。晚
1: 风